0: Fala aí, duelistas aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Teber. Galera, hoje aqui vai ser o meu primeiro teste sobre o que eu tinha dito pra vocês que eu ia estar tá começando a fazer, que era sobre um podcast sobre determinados assuntos. Hoje eu vou tentar começar um podcast, claro, sobre Yu-Gi-Oh! E quem é melhor pra começar esse podcast do que ele, o ícone do Yu-Gi-Oh! no Brasil, Paulo PRJ. <risos> Falei, cara,
1: fica
0: até sem graça falando assim. Que
1: isso? É... <risos> Tô contente de estar aqui. Eu acompanho os seus vídeos, sempre, sempre vou trabalhando ouvindo, acho bem legal. e Legal estar aqui, espero ajudar um
0: pouquinho. Olha aí, eu mostrei isso lá pra galera do Discord e o vagabundo ficou pirado também.
1: <risos> eu gosto muito de eu então consumo o máximo que eu posso, né? Então, como não tem muita gente fazendo conteúdo em português, quando tem, é sempre legal. E você faz um conteúdo legal, então.
0: Ok, é isso. Obrigado. Muito bem, então por onde começar? A gente sabe aí que você tava buscando ir pro Mundial, né? O Mundial que, porra, é uma parada super gigante e que é difícil pra cacete, principalmente pra gente aqui, né? Da, da América Latina.
1: E, cara... É, realmente é muito difícil isso daqui
0: E cara... Eu tenho uma coisa com esse mundial, eu queria que você me falasse o seguinte, o que te motiva, o que te motiva, porque você buscou pra cacete, né, tudo bem que você falou lá no teu vídeo que não foi exatamente que você começou buscando isso, mas quando você pensou que não, você tava perto. E aí, daí você foi atrás depois disso, né, depois disso que você realmente se esforçou muito pra ir atrás.
1: Foi, eu comecei, na real, o que aconteceu é quando eu era muito desorganizada, né, como todos sabem, então... É, até dezembro do ano passado a temporada começa no meio do ano né então os primeiros seis meses da temporada a gente imaginava imaginava não era assim né que ia ter uma vaga para América Latina inteira incluindo o México e quando o México era incluso era basicamente impossível qualquer pessoa que não fosse mexicano ir o Mundial, porque o México tem muito torneio local e está muito perto dos Estados Unidos, então é praticamente impossível competir com eles, só que aí chegou em dezembro e eles excluíram o México da América Latina, entre aspas e o México tem a sua própria vaga e, a América, e o resto da América Latina tem outro, então isso abriu oportunidade para outros países, outros jogadores da América Latina conseguirem ir, só que nessa, quando saiu isso e saiu o ranking, eu tava bem atrás, é, eu não tinha ido muito bem, no, quer dizer, eu tinha até topado um ICS e tal, eu tinha topado alguns regionais, mas tinha uma galera que estava bem na minha frente eu, quando saiu o ranking, primeiramente eu estava em 19º hum. é, então assim, eu não tinha pretensão nenhuma de, de, de ranking é... mas apareceu? é, e aí aconteceu que, pra quem não viu lá eu explico com mais detalhes lá mas aí eu falei, ah, vou continuar jogando o que eu ia jogar mesmo normalmente eu joguei um ICS nos Estados Unidos, joguei um ICS na Costa Rica mas nada a ver com o ponto, entendeu? é porque eu gosto de jogar o ICS, né? é o que eu já vim fazendo só que aí aconteceu que os prime... eu, nesse meio tempo eu ganhei dois regionais eu ganhei o Regional do Rio e o Regional do Rio Grande do Sul e topei o, o ISS da Costa Rica e nesse meio tempo o, os primeiros lugares não pontuaram, então assim, quando eu vi eu tava em terceiro e aí eu falei, caralho é... eu já tinha uma viagem pra Disney marcada com a minha esposa, falei, vou meter uns torneios aqui no meio e vou encostar e foi o que aconteceu, eu joguei esses torneios nos Estados Unidos, o Regional no meio da minha viagem pra Disney. E aí fiquei em segundo. E aí foi quando embolou de vez, aí eu tava com mitas já, enfim. Aí depois eu comecei a viajar mais.
0: Tá ligado? É, pra quem não conhece, né, claro, o canal do Tupac. acho muito difícil alguém que tá me assistindo não conhecer o canal dele, mas eu vou deixar o vídeo que ele fala especificamente aí sobre a, o caminho pro Mundial na descrição. É, você pode assistir lá pra ver com mais detalhes. It's time to Mas enfim, e aí o que eu quero saber, cara, qual é a real relevância que você vê desse Mundial pro cenário do Yu-Gi-Oh? Qual é a real relevância que você vê disso pro jogo?
1: Então, nem o Mundial é péssimo. <risos> Tira-se de passagem. <risos> é... Acho que muitas coisas poderiam ter mudado no um jogo, mas uma delas é o um Mundial, que não faz o menor sentido. Pois Só que é. o, o Mundial, pra mim, é muito mais satisfação pessoal, entendeu? É uma coisa Sim, que claro, eu é quero uma... pessoalmente fazer é o É
0: experiência, né? Claro, você vai conhecer, tipo... Você já conhece bastante jogadores conhecidos, né? Tal dos e tal. E já foi pra Europa também, né? Fui jogar lá em Praga. Foi uma vez. Então você conhece bastante pessoas, né? Mas mesmo assim, você vai conhecer muito mais pessoas que jogam a caralha do mesmo jogo que você gosta. E são é. os melhores, teoricamente, né? Que estão ali. Então, claro, é. é uma experiência, imagino, fantástica.
1: É, imagino que seja muito legal. É, é muito mais por isso. É muito mais conseguir uma coisa que eu não conseguia ainda, entendeu? É, é, não é em relação à premiação. Nunca foi. Até porque se fosse, eu não tava aqui agora. já joga ali, eu porque, né? Então, é, 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 to é totalmente satisfação pessoal de você conseguir ir bem num troço que você gosta. E é isso. Tipo, não tem mistério. Eu realmente gosto muito do jogo e eu quero ser o melhor nele entendeu? Então... Claro, claro. Eu queria ir no Mundial e jogar lá também, mas o, o ganhador no Mundial não é o melhor jogador do mundo. Isso não, não é assim. Não se calcula isso. É...
0: Não é Mundial de Clubes da FIFA, né? É, nem
1: lá é assim. Tipo... Tem gente
0: que acha, né? O torcedor do Corinthians está aí até onde um é desse falando que é o melhor time do mundo.
1: <risos> mas é, não é assim, entendeu? Sim, no, claro. Um card game, normalmente, você mensura a qualidade do jogador, por exemplo, em relação à consistência, né? É um jogo de longo prazo. Você não pode olhar para as coisas num curto prazo. É, é muito difícil você se manter em alto nível por muito tempo, entendeu? Eu, tô, eu tenho muito orgulho de conseguir fazer isso durante tantos anos. E não é tanta gente que consegue. Isso que é o difícil. Você vê muitas vezes que tem alguns jogadores lá fora, que, enfim, em qualquer lugar, que às vezes dão, ganham o um torneio e depois desaparecem, entendeu? É. É, isso rola. E é comum, na real. O difícil é você conseguir, através de múltiplos formatos, múltiplos banlistes, múltiplos decks, múltiplos metas, conseguir ainda se manter relevante. O que depende muito... Da maneira como você aborda o jogo e... A
0: adaptação, né, do momento é. do jogo também.
1: É, é bem difícil, você tem que estar tá, é, comprometido com a situação. Então, é mais ou menos por aí. Enfim, no fim das contas, é satisfação
0: pessoal mesmo, não é? é. Tô ligado, tô ligado. Mas, então, vamos entrar nisso. É, o que, que você acha que tinha que ser, então, pro, pro Mundial do Yu-Gi-Oh! Ser realmente uma coisa relevante pro jogo, sabe? Que desse além de uma satisfação pessoal de experiência desse uma relevância para o jogo, realmente. O que você acha? Como deveria ser abordado é, esse mundial do Yu-Gi-Oh! pela Konami?
1: É, tem várias coisas que eles poderiam fazer que nem custariam tanto dinheiro assim. É porque quando eu penso em soluções para coisas que a Konami poderia fazer, eu tenho... Cá, né? Não, eu, na real eu penso em coisas que eles poderiam fazer que não custasse muito dinheiro, porque eu sei que eles não vão querer gastar muito dinheiro. Então é. eu devo pensar em soluções que dentro de uma realidade, de tipo, um tipo muito utópico. Sim. É... Então, por exemplo, eu acho que teria que ter dois mundiais. Eu acho que teria que ter esse mundial que existe. Tudo bem, não tem problema esse mundial existir. É, mas eu acho que teria que, ter, teria que ter um mundial TCG. Só dos jogadores TCG. E, ah, entendi. Com certeza absoluta, isso é uma coisa que precisa muito, porque aí sim, esse torneio, que poderia ser tranquilamente num fim do ano, assim, num dezembro desses aí, é, que é uma época morta, inclusive, de torneio, então seria ótimo meter um torneio desse numa época dessa. É, Faria com que esse torneio seria muito mais relevante para o Mundial, porque seria a, a, a lista da época que estivesse acontecendo, né? E eu seria as cartas do, do Cardpool do TCG, então seria uma, o metagame daquela época, né? Teria total relevância. É, o mais próximo que tem disso é o UDS, que, é, que aliás é como todos os torneios da Konami deveriam ser, mas pelo menos eles têm um, né? Que é o UDS, é. que é muito legal mas poderia ser algum torneio assim e teria que ter mais jogadores, né, eu acho que esse lance de classificar um jogador de
0: 20 países é absurdo, né, pelo menos faz o menor sentido, né, cara, isso é. o que, que eles esperam com isso, cara, é, é muito imbecil, e isso daí que você falou é, é completamente verdade, cara, tipo o torneio lá eu acho muito chato porque é um universo completamente paralelo inexistente que não é verdade nem para o jogador de TCG e nem o jogador de OCG então no final das contas ele não é verdade para ninguém você se prepara, né, você é premiado, entre aspas, por ter jogado toda uma temporada um jogo que quando você chega lá você não joga, você joga um jogo completamente paralelo. Não,
1: concordo e, totalmente.
0: É muito estranho isso da Konami, então, cara, com certeza é uma coisa que tinha que mudar. Assim, podia até ser um... Se bem que é muito estranho, muito difícil você juntar os dois, né, o TCG e o OCG. Mas podia ser sim, é um torneio completamente TCG, mundial, né, tem toda a classificação pra ele e tal, e ter um OCG. Aí, beleza, né? Cada um tá no seu próprio universo e valeu. É relevante em cada localidade.
1: É, os jogos já são completamente diferentes. Eu acho que não tem mais volta. Não tem. É, uma época aí, uns anos atrás, lá uns 5, 6 anos atrás, eu acho que houve um flerte aí entre as duas Konamis pra juntar os jogos onde as bolichas eram iguais. É, até que chegou numa época, eu acho que foi em 2013, que mudou completamente. A Konami daqui fez uma lista... Totalmente diferente. A partir de então, as listas são completamente diferentes e cada lista que passa, elas ficam mais diferentes. É, eu acho que isso, esse navio já zarpou. Eu acho que não tem como voltar. Alguém teria que ceder demais um dos lados e eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu imagino que não deve ter uma boa, não é, como se fala, uma boa conversa entre os dois Konami, porque eles tomam decisões tão contrárias que me mostra que eles pensam completamente diferente. Eu acho que são duas empresas no fim completamente diferentes e enfim, eu acho que teria que ter um negócio assim. E nesse Mundial especificamente, é, eu posso falar um pouquinho mais sobre ele, porque eu trabalhei junto com o Galileu, né, uhum. nesse Mundial, então, inclusive saiu o profile dele hoje. Então, saiu o profile dele hoje, eu trabalhei com ele no deck, e é, é bizarro, porque a gente estava tendo que pensar num torneio completamente diferente, você vai ver o deck que, que a gente fez, que ele usou, é, é bem diferente do Gulk que você joga no metagame do, do TCG, bem diferente que era um negócio completamente esquisito esse Mundial, então você tinha que tomar umas decisões bizarras. Enfim, é, é um pouco interessante, porque você tem que se adaptar rapidamente, antecipar Sim. o que os outros jogadores vão pensar. Tem um que interessante ali, mas se você pensar de uma maneira que o principal torneio, entre aspas, né? O principal torneio do ano da Konami não tem relevância pra ninguém, é bem bizarro, né? Então, enfim. É eu quero é muito total. ir pro Mundial, mas eu fico meio broxado quando eu penso nessas coisas. <risos> é, é, fora
0: mesmo. It's time to Bom, enfim, é, saindo do, então do Mundial, vamos pro nosso mundo, né? Vamos voltar aqui pro nosso TCG e, cara, eu imagino que a gente tá na reta final aí, né? A gente tá próximo à morte desse nosso formato atual e você jogou bastante, né? Com esse formato aí e tal, jogou bastante torneio relevante.
1: Joguei.
0: E... No fim, assim... Supondo que a gente está chegando realmente no final, porque né, eu acho que algumas coisas vão acontecer bem fortes aí na Bandlist. É, qual é o teu balanço desse formato? O que, que você achou dele num contexto geral? Principalmente por causa da recente regra do tempo, né? que imagino que isso fudeu demais o jogo em geral.
1: Assim, esse formato ele soa pior do que ele é. Ele, não é. ele não é completamente horrível, não. Ele tem as suas qualidades. É, essa regra do tempo, eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque isso me deixa até nervoso, cara. É, <risos> perder é, por
0: 100 de vida a menos assim no tempo é...
1: É, foi o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu comigo. Pois no, é. No, eu até expliquei lá naquele vídeo, lá em tudo. Sim. Então, é, enfim, é, é muito ruim, eu já, ganhei, eu já fui beneficiado por essa regra, já fui prejudicado, o que me incomoda é o fato de jogos serem ganhos ou perdidos, pela pessoa muitas vezes pela pessoa que não merecia ganhar ou perder aquele jogo. Então... É, você acaba dando um resultado diferente para uma partida sei lá, mano, uma razão esdrúxula dessa, dessa né é, tem milhões de maneiras de eles melhorarem a, a quantidade de tempo que se gasta num torneio de grande escala, sem se estragar a porra do jogo, né então, eu é, acho que foi bem estranho isso e eu... Espero de coração que eles mudem isso. Se eles mudassem isso pra um turno pra cada um, o, o tempo do torneio cairia drasticamente. Seria ruim ainda, beleza? Mas, tipo, nada é pior do jeito que tá. É uma das piores mudanças que eu já vi. No fim das Pate -pate. contas,
0: é, isso imagino que deve, deva ter prejudicado, né? Também assim, a, a visão <risos> geral do formato, principalmente pra quem tá lá jogando sempre.
1: Não, é, 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 é esse, essa regra. Ela traz pior das pessoas, entendeu? Sim. É, as pessoas... Embaixo do braço, assim. Não, é, é horrível. Eu já vi várias pessoas ganhando jogos tipo bizarros. Um cara que ia tentar entrar na Battle Phase. Um cara... eu, eu vi isso. No primeiro, eu tava no primeiro torneio que essa regra foi implementada, né? É, que foi o ISS New Jersey. Foi o primeiro de todos. Foi primeiro de... Esse torneio foi dia 1 de junho. E a regra começou nesse dia. Então, eu tava lá. E, eu, cara, foi... Ah, foi... Inaceitável o que aconteceu nesse torneio, as coisas que eu vi lá Por exemplo, eu vi um cara de, de um, um jogador tava de Gol E o outro tava de Spyro E o que o, o faltava, tipo assim, 15 segundos pra acabar Aí o que só tinha os bichos na mesa Era só atacar, tá ligado? Só atacar, não tinha, não tinha carta do outro lado da mesa A única carta que tinha Era uma daquela trap de Spyro Que tava face down no campo do, do Spyro E o, o Spyro tinha uma carta na mão E aí o cara tentou dar na battle phase Aí o cara, não, peraí, aí ele ativou a trap pra pegar um Spyro do Grave Caralho Tipo assim, aí Resolveu, até resolvi. Aí agora o cara tentou na bata fez de e falou: Não, antes de você entrar na Beto, ele deu uma Reaper da mão.
0: Caralho, daí acabou pra... o tempo.
1: Aí acabou o tempo. Aí quando... acabou o tempo, a Reaper tava resolvendo, o cara não conseguiu entrar na Beto perdeu o jogo. Meu e tipo Deus assim, cara, o, cara... O, o cara que perdeu esse jogo ficou, tipo, transtornado. E, cara, nunca... eu, não... eu, não... eu não culpo ele, não, cara. O outro cara, foi um grande filho da puta, só que assim, ele ele pode fazer jogadas, por mais que elas não façam nenhum sentido, que é como você dar um reaper num campo que tá te matando, <risos> ou ativar uma coisa, tipo você entende? Ele não fez nada de errado a questão é que você faz com que as pessoas fazem coisas absurdas como essa é, então, esse tipo de regra é horrível se, se esse jogo daí Fosse assim até o fim do próximo turno, certamente o Goku ganhava o jogo, porque ele ia bater e ia matar. Só que o jogo acabou na main phase dele, sabe? Então... É muita sacanagem. Foi muita sacanagem. Enfim, eu vi isso tudo acontecendo, diversas outras situações, foi. É, é bem desagradável. Mas assim, você, com o tempo acaba tendo que se adaptar e ficar totalmente é, ciente de um relógio. Agora, sobre o formato em si, cara, é, é, tirando o Goku que é uma anomalia, é, inclusive eu tenho jogado de Goku mas tipo... Não, meu orgulho. Então,
0: <risos>
1: é, esse negócio de fazer extra-link do que é muito mais overrated do que realmente acontece. Tem tanta rede. A partir do momento que o Golki fica muito popular, que é o caso, é, tem tanta rede trap, tanto hate que você raramente consegue fazer extra-link. É, você tem que ir fazendo outro tipo de jogados e tal, não é toda hora. Sim, é uma é, minoria dos jogos. É justamente
0: né? aquilo que História. aconteceu no formato do, do Spyro, né? Que todo mundo jogava pensando que ia combar e o melhor jogador era quem jogava partindo do esse que você não ia combar tem tanta rede de trap que é impossível você combater. E com um o é, acontece mais ou menos isso, né? De pelo menos a Extra Link de Yu-Gi-Oh! Pro, que vagabundo vê sempre.
1: É, acontece um pouco, tipo, sei lá. Eu acho que essa, esse lance da Extra Link deve acontecer cerca, sei lá, de 20%, às vezes 25%. Agora, nos Estados Unidos, aí que tá, eu tô falando do meu lance aqui, mas nos Estados Unidos. Hum, não tem mais condição, porque como lançou Summon Sword lá, ah, é, tá a, o, o combo de Golk eu, eu acho que a maioria das pessoas aqui não tá ciente dessas coisas, né, mas é, o combo de Gouki lá, lá joga em volta de 90% das gente traps sozinho, com a própria engine, sabe? É tipo, não, não, é completamente inaceitável, não tem nenhuma maneira daquilo ali continuar do jeito que tá. É... Não, não dá. Eu acho que é um dos piores momentos. Porque não tem, não tem mais o que fazer lá. Lá não tem o que fazer. Porque você tem que comprar, tipo, de duas a três de traps pra tentar parar o Gulk. E
0: porque... jogar com as outras cartas que sobram, né? O que também não é lá muito fácil, porque o teu oponente também tem renda trap. Não, o único deck que dá pra fazer isso é outro Exatamente, porque... é outro Gulk que joga é as deck... cartas.
1: Exatamente, é o único jeito. Aí você é obrigado a jogar de Gulk e é aquela, aquela punheta horrível, é horrível. É... lá é bem ruim, bem ruim mesmo. E aqui ainda vai, entendeu? Você joga de Goku, você toma uma, duas, uma hand trap, muitas vezes você para, duas, com certeza você para. Uhum. Lá, uma hand trap, as standards, as principais, você não para quase nunca. É... Então, tem bastante diferença. Agora, tô falando bastante, né? Mas, tipo, não, o, não. O, o meta, é, tirando o Goku, se você excluir o Goku, ele é bom, cara. Sky contra Tergash é um jogo legal, Trick Sim. contra Sky é um jogo legal, Sky contra alterar, sei lá, essas matches aí, todas essas elas são legais é, o que fode a corrente toda é o Gouki não, o, o pêndulo também, na real o que fode Yu-Gi-Oh! é essas bombas, né, os decks que fazem coisas absurdas no turno zero, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer então, é mais ou menos por aí
0: é, exatamente, é isso, o Gouki assim, você acha que, por exemplo, na nossa banlista que eu imagino tá próxima é, assim, cara eu acho que todo mundo tá certo que o Firewall vai ser banido, né? A menos que a Konami resolva fuder todo mundo, trollar todo mundo, o Firewall tá fazendo hora extra aí tem um tempo. É,
1: devia mesmo. Aliás, tem uns 20 cartas que eles que banir, mas... É, claro.
0: Acho
1: que a mais eminente é essa.
0: Exatamente, a mais imediata é esse o Firewall. E com esse Firewall banido, você acha que a gente vai, talvez, jogar o formato que a gente deveria estar tá jogando desde antes? Porque esses decks são realmente muito legais. O, o Trickster é um deck que eu acho super equilibrado. O Strike, apesar de tem a engage, que eu, assim, o Skystruck tem três cartas que eu acho muito não sei, cara, eu acho muito forte que é a Hornet Drone, o fato dela ficar fazendo token ali toda hora eu acho, na mecânica de Link, que usa token pra fazer Link eu acho bem desequilibrado eu acho a multi também, que seta tudo de volta você usa o recurso de maneira, tipo, claro, que você planeja mas você pode até usar de uma displicente, que você seta tudo e você não perde o gás pro próximo turno e a engage, que triga milhões de vezes comprando carta eu acho isso chato Acho muito forte, muito forte. Mas assim. Seria muito. É muito melhor ter isso, né? Trixta, Sky Striker, que são decks realmente muito bom de grande game. Do, até o sapo, talvez. No formato que tivesse esses decks, o sapo seria mais popular, talvez True Draco. Do que com o Firewall e o Gulk, né, cara? Eu acho. Você acha que se o Firewall é banido, a gente vai de repente jogar esse formato que a gente deveria estar tá jogando no começo do ano, se o Firewall tivesse sido banido antes?
1: Talvez aqui. É, é bizarro, né? Que eu tenho que ficar, ficar fazendo essas diferenciações. Talvez aqui, ou ir na Europa. Mas nos Estados Unidos não. A Summon não deixa. Ah, A Summon vai... Vão continuar existindo os decks... É, idiotas lá nos Estados Unidos. Por causa da Summon sorcery, Mesmo sem o Firewall. E
0: no fim das Agora, contas, então... Aqui
1: talvez fique bem mais lento.
0: Então, no fim das contas... É, isso aí então, puxa até uma coisa que eu não tinha nem pensado. Então... A banlix não pode mexer só no Firewall, né? Porque não. o jogo não é só Europa e América Latina, é maior nos Estados Unidos, né? Então, qual é a outra mudança que você acha que tem que rolar pra parar com isso, com o que além do Firewall?
1: Cara, tem, na minha cabeça tem três cartas que precisam ser banidas pra um. tem uma firewall, óbvio. É, as outras duas são a IZOD e o Invoker. É, eu vou fazer um vídeo, até comentei com você antes de começar, que é o grande problema do yu gi que sem. Que, qual é o motivo pelo qual as coisas dão errado quando eu digo coisas dão errado é você fizer link de firewall você criar um FTK, enfim, essas coisas é, no, no T0, né, o que que faz tudo errado e eu cheguei à conclusão que, eu vou explicar isso melhor no vídeo, mas é, é o Special Summon via Monstros de Deck. é um invoker que faz um Special Summon, o Firewall faz 200 Special Summon, por isso que ele é doente Isolde é, Exold faz especial sumo. Se tu pegar as cartas que estão banidas na lista, Lavaval, o casco faz especial sumo. O Helix deu merda, o caso faz é, especial sumo. O Electro Might deu merda, faz faz a especial sumo, no astrografo. Então assim, qualquer carta de deck que faz um especial sumo, e aí isso vai virando uma cadeia de coisas que vão acontecendo. E aí você faz uma carta de especial sumo, que faz uma carta de especial sumo. Que, é, o combo do Goku é o quê? É o Invoke, aí faz a Isolde aí faz o Firewall. É, ainda tem a Summon Sorcerer o Nebo Fiber, enfim, todas as vezes. Toda, qual é a coisa em comum que todas as cartas têm é isso é, então a economia tinha que parar de fazer cartas assim enquanto ela não para, tem que todas que existem é, e se você parar pra ver, a lista já contém cartas desse estilo, o Lava Val era uma carta que entre aspas fazia isso e você manda qualquer carta que se pro greve e eventualmente e essa carta é. é o até o Emerald fazia parte de muito FTK é, porque ele fazia as pessoas umas vezes de um, um Bissamfer é. enfim tem muitas maneiras disso acontecer. Então, essa, essas três cartas, pra mim, eu acho que se você só bane o, o, o Firewall lá pros Estados Unidos, não adianta muito não, cara. É, eu tenho convicção que vai continuar rolando alguma coisa é, de desagradável de, em forma de campos que não tem como voltar, enfim, esse tipo de coisa. O jogo ele tem que ser lá e cá. O, o partida não pode acabar em um minuto, sabe? É. Isso não é Duel Links.
0: <risos> E aí isso me leva a ficar um pouco triste, porque se a solução é Firewall, uma das soluções pelo menos, né? Firewall, Isolde e Invoker, eu começo a ficar preocupado, porque muito dificilmente vai isso vai acontecer.
1: <risos> não vai acontecer, eu tenho convicção que não vai acontecer, pois esse é, é o é. problema.
0: E assim, o pior, Ele... de, o, o pior de tudo, de tudo ainda por cima de monstros de extra deck que faz special summon, como você disse, é um dos problemas que tem, né? É que não adianta você limitar essa carta. Porque ela tá no teu extra deck, você não precisa comprar, você vai fazer ela. Então, com uma e-zold no gol que se os caras limitam, por exemplo, foda-se. Então, ou você bane, ou você deixa... Caralho, isso dá muita dor de cabeça, velho.
1: É, não, você tem que banir. Na real, essa é uma mecânica que não pode existir. É uma mecânica que tem um problema. Eu acho estranho a Konami não ter percebido, que é essa a razão, entendeu? Aliás, na real não é tão estranho, porque é um pouco difícil. Eu demorei muito tempo pra perceber isso. Aí eu tenho um dia que eu falei, mano, por que essas... Por que eu desgraça todas as vezes? e eu comecei a ver o que tinha em comum é isso, cara, eles têm que parar de printar carta assim, o que eu acho que tá acontecendo é, se você for ver nas, nas próximas, na última, nessa última coleção na no anterior né, Flod, eu não sei o nome das coleções é, essa começou é, agora, Horizon, não sei o que Horizon. e o próximo Soul, não sei o que não tem cartas nesse estilo o que me dá um, um, um sopro de esperança que eles talvez estão percebido Caraca, a gente tem que parar de criar carta assim. Mas ao mesmo tempo eles vão lançar 20 bichos novos lá na, no Céon. No Link que vem
0: spec exatamente. Pois é. Isso eu me ficou,
1: preocupa. Eu fiquei aterrorizado. Eu falei, meu Deus. Se eles, eles têm que lançar... Eles querem lançar coisa para aquele tipo antigo? Eles lançam qualquer merda. Agora, desde que seja lá, ah, usa dois... crystal para fazer essa porra desse Exatamente,
0: lance. exatamente.
1: Você quer fazer o Electromite? Usa dois Metal mano. É. Não? O...
0: não? Pois é. O problema é isso. Você é pode eu... até
1: fazer... Desculpa. Ele... Você pode até fazer uma carta forte. Você não é proibido de fazer uma carta forte. O problema é fazer forte genérica, entendeu? Isso. O problema é você fazer Exold, que é dois warrior, que traz um warrior e busca um warrior. Exatamente. Mas que que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Se, qualquer, você busca qualquer warrior, você faz com um qualquer warrior e a
0: gente com qualquer warrior. Vá pra puta que pariu. Não faz o menor sentido, entendeu? Enfim. Hum. Pois né. é, isso de, ser, isso de ser genérico eu acho praticamente mongoloide. Time do, 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 do. Mas é que tá, é que com essa coleção de, do Link e pack, né, que eles fizeram lá, eles vieram com essa ideia aí, né, enganosa de que iam fazer links pra arquétipos antigos mas, no fim das contas, é... porra, isso não é nem tão bom assim no arquétipo deles, né, é bom nos outros justamente por ele ser genérico eu fico fodido da cara por causa da... eu gosto de Noble Knight, por exemplo, eu, eu jogo com os decks for Funny e tal, e eu gosto de Noble Knight, eu fico puto porque a isold é um efeito absurdo nos outros decks de Warrior Hero, Gol, que porra, ela faz um plus 90 nesses decks, e no, no Noble Knight não esse search de não. Warrior que ela faz é um lixo, porque o Warrior não entra. E aí tudo bem, que mandar equipamento e trazer um Warrior do deck, vai, ajuda um pouco, mas porra, ajuda a porra do deck!
1: Não é, não faz. Não... Enfim, eu acho que preciso da galera mais entendida do jogo pra tomar suas decisões aí. É cara,
0: isso tudo entra, pra mim assim, eu, eu não acho lá tão problemático, talvez, eles fazerem é, carta genérica assim, por exemplo, um tanto que, que tem uma âncora segurando ela. É a questão que eu vejo do Terraform, o Terraform é muito desequilibrado porque ela, ele busca, uma das cartas mais fortes do deck que é o campo, a custo zero, Ativou a busca. É, o Set Rotation é o Terraform bom pra mim, porque precisa de um Garnet no deck, se você compra aquele Garnet, opa, tua carta tá morta. É uma carta com poder muito alto pra ter um custo zero, ela precisa ter um âncora no deck, igual o Brilhante Fusion. E aí nesses links genéricos eu imagino que tinha que ser, por exemplo, Isold. ao invés de ser com dois Warrior, faz com um Noble Knight mais um Warrior, por exemplo. Obriga a usar essa porra! O Electromite, papoca uma carta na escala pra setar uma Spell Metal Fall, sei lá, alguma coisa assim. Põe uma âncora, não deixa genérico, cara. Eu acho isso muito ridículo.
1: Faz sentido, faz todo sentido. O jogo, ele... O jogo pra ele não perder o controle, ele tem que ter limitações. Limitações são importantes. Claro. É... Pra você poder gerenciar os seus recursos. O problema é que hoje os seus recursos são infinitos. Você joga com um gol que você pode pegar qualquer carta do seu Stab e botar em qualquer ordem no campo que sempre vai dar certo. É esse que é o problema, entendeu? É... Você não precisa gerenciar basicamente nada. E gerenciar recurso, que é uma das grandes coisas que o Will sempre teve. Exatamente. E pra você precisar gerenciar recurso, eles têm que ser limitados. O Special Summon hoje tem... é tudo menos especial, cara. Se o seu deck não fizer 40 Special Summons, ele tá... tá alguma coisa errada com ele, entendeu?
0: <risos> Caralho, que definição boa, <risos> velho. Eu nunca tinha ouvido essa. Fantástico. Bom,
1: o, o seu deck tem que fazer zilhões de Special Summons. Se você... Isso. O Sodec não tem como mano, não tem como, todo mundo faz então tem escolha, é esse que é o problema cara
0: tem uma coisa que eu acho que assim, eu não sei se você concorda, é que o fato das cartas serem muito alcançáveis, eu acho não só pelo extra deck mas até pela própria engine, ou, ou esse efeito entre aspas, efeito de extratos e efeito de Tour Guide em todo deck há muitas quantidades, eu acho que faz justamente isso que você está falando, né você pega as cartas do teu deck a hora que você quiser quando você quiser e será que isso não fudeu um pouco, assim, o um jogo? Esse tipo, não só... Tudo bem, que carta de extra deck é muito pior porque você não compra. Você acessa a hora que você quiser porque tá no extra deck. Agora, e essas cartas de main deck, elas não ajudam, tipo, muito isso também de acontecer? O fato de as suas cartas serem buscáveis, serem completamente alcançáveis sempre o tempo todo? Pela própria Eu acho que isso não tem muito problema não, porque... É, depende do, do, do que isso gera no fim das contas,
1: entendeu? Por exemplo, eu acho o Sky Striker ok. Eu acho um deck legal, entendeu? Porque você busca, busca,
0: busca, 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 busca debate com 500 passa. Entendeu? Verdade, é. O poder dele, é exatamente. Ele ganha na vantagem entendeu isso,
1: né?
0: É. Eu, eu acho que se
1: uma, da, uma das... É, um dos menores pecados que um design de carta pode ter é ele ser vantajoso, entendeu? O problema é ele ser bruto. Ah, então, quando sim. você... Por exemplo, um Gol que ele é bruto, um, um pêndulo ele é bruto, um Spyro ele era bruto. Entendeu? Eram cartas que não deixavam você jogar e faziam um campo imenso e interagiam com você no próximo turno e um monte de coisa. E tudo ao mesmo é, agora... tempo. E tudo ao mesmo tempo. E poucas cartas, duas cartas. É... Eu acho que um deck como Sky Strike, ou como Untergast, ou como Trixta, ou como Draco, são muito melhores desenvolvidos. Eu acho que o gol ele tinha que ser nesse estilo, entendeu? Sim. É... Aí tem algumas maneiras deles fazerem isso. Uma é eles pararem de criar carta retardada de que fazer especial sumo no Astra Deck, que eu acho que é o principal problema, como eu já disse. E isso resolveria naturalmente o problema. Mas eu acho que eles teriam que arrumar muita coisa antiga para poder resolver isso. Então é complicado. É... Ou o que eu acho que é totalmente plausível acontecer, eles realmente limitarem o número de pessoas sumos que você pode fazer no turno, que eu acho que é um tipo de coisa que deveria acontecer em algum ponto.
0: Pô, faz sentido. É, eu... é, é, é fa fazer isso, né? Limitar a quantidade, limitar a quantidade de vida que você pode perder no primeiro turno. Faz bastante sentido mesmo. É..
1: é, essa é eu, eu falei isso uma vez no Facebook, sei lá, de. Você não pode tomar mais de 4 mil de vida no primeiro turno. Pronto. Um bagulho mongoloide desse. Sim. Alguém vai ficar chateado com uma mudança dessa? Óbvio que não. É. Isso não vai fazer diferença pra ninguém, cara. Isso só faz você eliminar uma porrada de FTK que poderia acontecer. Pronto. Uma mudança imbecil dessa. É. Isso é uma coisa fácil de fazer, né? Se você falar, tá bom, a partir de agora não pode dar mais 4 mil dano no primeiro turno, sei lá, um bagulho desse. É, aí pronto, já eliminou uma porrada de. Você não precisa banir o Kiron Soldier, sabe? Exatamente. <risos> cara, vai é ser inaceitável desse cara. Pelo <risos> amor de Deus, cara. Aí, é. Cara, a banilista não pode ter um Kiron Soldier nela, cara.
0: Como assim, é... cara? Eu fiquei, muito... eu fiquei muito puto, cara. Recentemente eu abri aqui o Dueling Book e fui jogar, não, tranquilo, vou jogar aqui, tô numa vibe boa, vou jogar. Aí peguei pra treinar um, um Sky Striker com uma pequenininha de Mac Knight. Aí, pô, vou jogar aqui, beleza. Incrivelmente, minha mão bricou com o Sky Striker, eu fiquei muito puto, mas eu fiz uma jogada muito sólida, né? Eu tinha uma Ash na mão, tinha uma Engage e eu acho que tinha um bicho no campo. E aí passei pro cara, o cara tava de ABC. Ele tomou a Ash, ele tomou a âncora e aí ele tinha Soul Charge e Monster Reborn na mão. No fim das contas, ele fez tomar a Hulk e me ganhou, sendo o segundo com loop de Firewall. A e que Kannon Soldier. É. A, B puto, e Kannon Muito
1: puto, puto. cara. Você, olha as cartas que você citou aí, mano. É, Soul Charge, Firewall, Reboline, né? Tomahawk. Não, Reborn, mano, menores problemas. Tomahawk é uma carta que vai ser banida, eu tenho certeza. Ontem, hum? tinha que ser banida é.
0: caralho.
1: Cara, eles não podem nunca mais lançar nenhum monstro level 7. <risos> é... Se, ele, se algum dia Algum monstro de level 7 for, Algum deck tiver algum monstro de level 7 que for bom Que assim, você faz consistentemente dois de level 7, Cara, vai dar alguma merda fodida Eu tenho certeza absoluta disso é, O Regatta sozinho, faz 5 tokens Pelo amor de Deus o,
0: cara, é... o, o deck faz isso, o Dungeon O Dungeon consegue talvez fazer isso porque ele tem o Ness Que é nível 7 E ele consegue entrar no cão pelo próprio efeito E você tem o Jackalope que consegue trazer outro Ness do deck Se for descartado
1: é, ainda não é consciência suficiente, eu tô ligado nisso, mas ainda não é consciência suficiente, é, mas não, lançando mas mais coisa, é, não é? Pode dar merda, tranquilamente. Tran tranquilamente. E cara, o Yugi virou um bagulho bobo, se você parar pra pensar, pelo menos no Japão. É... Onde todos os decks fazem a mesma coisa. É tipo, outro dia eu fui ver eu fui ver um vídeo, lançou uns bichinhos, uns, uns, mais criancinhas lá Pranquiz, no seu nome da cara. Prankids. Prankids. Aí eu falei, caraca, vou ver um vídeo do Prankids jogando. O objetivo do Prankids era fazer o Firewall. Eu falei, mano, <risos> por que eu tô vendo esse vídeo, cara? Exatamente. Não faz o mesmo sentido. Tipo assim, o objetivo de todos os decks é você juntar muito o suficiente pra você chegar no mesmo lugar que todos os decks tentam chegar. É fazer a porra do Needle Fiber, aí faz a Summon Sorcery, aí não sei o que, aí faz o Firewall, e faz a mesma coisa todo o jogo. E, tipo assim, não faz nem sentido. Tipo, você tá usando um deck que tem umas cartas diferentes, mas o que você faz é a mesma coisa de todos os decks antes. São as mesmas cartas. E olha as cartas que eu falei, mano. Mido-5, summon Sword, Firewall. É sempre o mesmo problema.
0: Exatamente, cara. É, me falaram isso esses dias e aí eu falei, caralho, você só muda, no fim das contas, a forma que você chega. Porque você chega no mesmo lugar. Você só muda o caminho. Não pode acontecer. A partir do momento que isso acontece, tá muito errado, muito errado. Ainda bem, né, pô, o ACG é um lugar absurdo. Pelo menos aqui ainda não é assim. Tomara que não chegue a esse ponto, né?
1: Não, eu acho que lá, por incrível que, que pareça, tá melhor que aqui, cara. O ACG. É. Não, acho que tá. Por quê? Eu acho que. Porque tem Maxi.
0: Ah, ok, é, legal. Então chegamos a um ponto interessante de discussão. Maxia. E aí, Maxi A3? Mesmo no. Porque lá é muito mais equilibrado os monstros de Extra Deck, né? Porque tem Nido Five, então já é uma coisa gigantesca. Mas tem Maxi. Isso mostra. É, livro pra todo mundo. Mas e aí? E Maxi? Ah. Isso desculpa, não... tem mais coisa tem... Tem o que mais?
1: Desculpa, desculpa É que tem mais coisa, tem o bicho do Aromage lá que tá que Verdade, e
0: isso, tem o Link Aromage tem, tem mais coisa, sei lá, não me lembro Mas enfim, desculpa, mas é porque tem mais coisa mesmo Sim, tem mais E aí, mas aí, o quanto o Maxi é, Consegue deixar isso Minimamente Equilibrado, ou não tão desequilibrado assim Maxi A3 Então,
1: é Eu acho que você tem duas maneiras de o Maxi, o ideal, qual que é o ideal? Qual que é o sonho? A utopia que nunca vai acontecer uhum. é você ter o Maxi disponível e não precisar usar ele. Isso. Porque os decks não fazem tanto especial summa a ponto de você querer usar o Maxi de main deck. Esse é o sonho.
0: Exatamente.
1: Isso vai acontecer? Não vai. Não vai. O, que não pode, o que não pode é o jeito que tá agora. Onde você joga uma mirro de Golk ou qualquer coisa. Você tem, aqui no TCG, você tem muito incentivo para jogar com deck. É, Inescrupuloso, tipo Gol que tipo Pênalti. Você tem muito incentivo, porque você tem pouca coisa que te pune. É, você jogar com Gol que no OCG é perigosíssimo, porque se você joga de Gol que OCG, você pega e faz Esmaral de efeito e toma um Max, e você perdeu, mano. Exatamente. Você não pode correr esse risco. Então, por mais que esses decks, o Gol que lá no OCG é 200 vezes pior do que aqui. Lá tem as mesmas coisas que aqui, mas com 40 cartas quais pessoas são mongoloides que tem.
0: E ele joga diferente, né? Porque ele joga com Hero, ele joga com Strato, Shadow Mish também. E é bem diferente o Goku de lá daqui. É, eles têm que fazer algumas coisas diferentes.
1: Eu acho que assim... Fugir disso, o, Goku, o Goku do PCG, esse que eu uso, é, se tivesse 3 Max 6, é impossível. Impossível. É inimaginável. Não tem como. Porque você não pode montar, um, você não pode competitivamente pra um torneio e montar então, um deck, aonde você perca um terço das vezes sem nenhuma razão. Que é você tomar um Maxi, que é um terço das vezes, mais ou menos. 37% só. Então, a existência do Maxi faz com que esses decks não sejam usados com tanta frequência, porque é muito ruim perder por causa disso, entendeu? Então, é isso mais ou menos que acontece. Você acaba não... Esses decks acabam sendo empurrados pra fora do meta, pela simples presença da existência de uma carta. E, se você, pra analisar, é, a gente jogou muitos anos com Maxi a 3 no meta, certo? Sim. Decks como o Golki sempre existiram em seus respectivos anos. Por exemplo, um exemplo fácil. Um, não sei se você jogava, mas é, em 2011, 10, 12, sei lá qual foi a época, existia um deck que era o Quasar. Vou fazer o Quasar. Tá. O Quasar, na né? dois Quasar, uns um negócios desses, sabe? Aquele sincrona né?
0: Aquelas porra.
1: É, nega tudo, quando morre, traz não sei quem. Uma confusão. Obrigado. Enfim. Naquela época O Quasar é a mesma coisa que a Shalink Tu fazia, tu ganhava Era praticamente <risos> impossível de ganhar Mas por que, que o Quasar não era o Goku? por Porque tinha 3 Maxis Você não conseguia ir pra um torneio Onde o seu deck tinha Quick Draw Synchro, Junk Forward Um monte de carta Lixo que nem, os Go que nem o Junk Forward é, mano O que que é o
0: Junk Forward, pelo amor de Deus, cara? É um absurdo, né? Aí se jogar hoje <risos> Maraldi, mano <risos> Como assim, cara? É tipo tipo como, assim o Blader no Necrois, Era uma coisa que você olhava e Caralho, que merda pra que isso, Como que isso tá jogando? O
1: deck era composto de uma de carta bosta, individualmente, porque elas em conjunto faziam um negócio absurdo. Só que a existência do Maxi fazia com que isso não fosse consistente o suficiente para você poder levar um para um torneio, porque você ia jogar a cada para tomar ele no T0 uma vez, entendeu? É, e você ia simplesmente perder o jogo, porque não tem volta nesses decks. Você faz ou você não faz. Então, e isso aconteceu várias vezes. Ex existiram sempre. O que do seu formato, em vários anos consecutivos aí, na história do Guilherme, sempre teve. Ele só não era o que das suas respectivas épocas que o Maxi não deixava. Então, eu imagino que hoje seria mil vezes melhor se tivesse o Maxi no nosso meta. Se tivesse o Maxi no nosso meta, o nosso meta seria a mesma coisa que é hoje, mas o que seria um deck rug eu tenho certeza absoluta.
0: Ah, entendi. É, e faz, faz muito sentido. Eu, tipo, assim, o Maxi foi banido e eu fiquei muito puto. É, não queria que ele tivesse sido banido, mas depois eu parei para pensar e eu, pensei, eu comecei a pensar assim, cara, eles estão tentando vender uma mecânica deles, a mecânica deles é completamente focada em colocar monstro no campo e é uma mecânica nova que teve uma aparente rejeição inicial, né? E até por isso eles mexeram em board wipe do jogo, né? Eles printaram o Excite e todo mundo pensou que ia voltar, não voltou, por quê? Porque tinha a mecânica Link e board wipe é bom. Então eles tiraram o Dark Hole, né, limitaram, limitaram o Kaiju, e aí baniram o Maxi também, e aí tipo, eu pensei, ok, vai, é ruim, mas é justo pra vender o que eles querem vender. Mas eu acho, e aí por muito tempo, eu fiquei pensando, cara, com o Link, tipo, com o Spyro e tal lá, é, eu acho que seria chato você ter o Maxi, porque você só tem uma resposta pro Maxi, que é a Ash. Então, apesar de ser bom assim, ter uma chance lá, eu achei que aceitável você deixar ele fora, porque tem uma chance muito grande de você ganhar Porque você deu ele no teu oponente E o teu oponente não tinha ele pra dar em você Mas hoje eu acho que é perfeito pra voltar Porque tem dois counters Imediato pra ele que todo mundo pode usar Quem usa deck de combo e se dói pro Maxi Com certeza usa Ash E a... como é o nome da carta? Khaled, Khaled. Então tem dois counters imediatos E eu acho então que por isso também Esse é o momento perfeito pra voltar o Maxi Então nessa lista, cara, se voltar as três Maxi ia ser um sonho e eu acho que ia ser perfeito por causa disso também mas aí que tá, eu sempre ouço
1: falarem é, esse argumento de que,
0: porra, mas aí eu vou
1: combar e aí eu tomo o Maxi e perco ou eu, o cara comba com o Maxi por trás e eu tento combar e não consigo mas aí que tá, se tiver Maxi no meta você tá errado de jogar com deck de combo a culpa é sua de estar eu concordo isso eu concordo, eu concordo, eu concordo entendeu? É, é... Na real, não tinha que ter daqui de combo. Isso. Não tinha. Isso. Você tem que, que, que ser punido por estar tentando usar um bagulho que faz não existir interação entre os jogadores. Exatamente. Eu acho que o Max ele pune a sua intenção de querer ou não o não Yu-Gi-Oh! Entendeu? É... Eu acho esse argumento horrível, porque... ele ele vai contra o que o jogo, na minha percepção pelo menos, deveria ser que é a interação entre os jogadores, aliás, esse é o grande selling point do Yu-Gi-Oh! Né? Uhum. É, a, a um dos grandes diferenciais do Yu-Gi-Oh! para outros jogos com Pokémon Rastone é que você consegue interagir com o seu oponente no turno dele né? nesses outros jogos você ficou lá olhando como idiota é, e você conseguir interagir, parar o cara, o cara tem que pensar o que o cara pode fazer. É uma grande vantagem que esse jogo tem. É a partir do momento que você começa a tirar isso, porque o seu tá que combe e o cara não consegue fazer nada, Sim. isso é muito chato, entendeu? Eu adoro a mecânica de hand trap. É, quanto mais interações de componentes tiver por turno, eu acho melhor, entendeu? Mas interação.
0: É, não via extra deck, enfim, via cartas de verdade. Claro, 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 claro. É, porque né, é um custo muito maior do que você usar uma trap de extra deck. Enfim, é. eu concordo completamente com o que você disse. Eu acho que deck de combo é uma coisa completamente mongoloide e que não tinha que existir, né? Mas eu tentando ver pelo ponto de vista da Konami, que lançou uma mecânica que é completamente voltada para especial som de extra deck, né? Que os, as cartas, imagina, as cartas mais caras deles e tal, no começo, eram cartas de combo de extra deck. Então... Pelo fato de eles estarem tentando vender aquilo, eu consigo ver o lado deles. Apesar de não concordar. É,
1: eles poderiam ter feito várias coisas diferentes com a mecânica de Link também. A primeira coisa o Tolkien não tiver poder, né? Exatamente, é um cara. Mundo. É
0: um absurdo. Isso
1: é um absurdo. É, o Tolkien assim. não tiver poder, óbvio. Então, tem algumas coisas que poderiam ser diferentes, Meu, né? Eles vão ter que toda hora ficar banindo o card de Tolkien. Aqueles bichos... Tomahawk né? vai ser banido, Tom essas, Hulk, essas Hulk, coisas. GoFu, coitado. Mano, coitado do GoFu, mano. O GoFu tinha a ver com isso. Se fudeu lá, porque... Pode fazer link com ele, com ele só. Tem
0: outro, cara. Tem outro Blackwing, aquele que quando você usa o ele... O Steam Cloak, e, é. Exatamente, esse filha da puta. Cara, aquele Mecha Phantom Beast. Aí tem Mas... aquele outro Cristron que você usa no, no merbelho, que bane ele e cria um token. Cara, isso é muito... Pois é, cara,
1: Toda carta que tem token, tu vai lá no The Link Book, escreve token e lê todas as cartas, porque eventualmente vai achar alguma coisa. lá.
0: Phantom Skyblaster.
1: Ah, tá, ó, faz token no nosso Tá, tá.
0: Acho que o também, que tivesse ser mexido ontem também na lista. Todas essas cartas tinham que ser mexidas.
1: É. Enfim, eu acho que é, é mais fácil... Não vai acontecer, mas seria muito mais fácil de mudar alguma coisa na mecânica do que ficar o cara todo dia, entendeu?
0: É, faz muito mais sentido mesmo. É igual que você tinha falado na época, que o Monarca foi banido. Que tipo, porra, ao invés de ficar mexendo nisso aqui, vai lá no rodapé e põe. Todo Monarca tá banido, pronto, resolveu. <risos> põe isso no rodapé e muda a porra é. da regra. O, o
1: Monarca, eu era feliz e não sabia, cara. É, era menos pior, cara. É porque bom, depois do Special Sumo, o segundo grande problema do jogo é Floodgate, né? E naquela época o grande problema do jogo era Floodgate, não era Special Sumo. E hoje a gente nem fala tanto de Floodgate, porque os Special Summon são tão absurdos. Que você, as, as, nem as Floodgate seguram direito. A única fluidgate hoje mais ou menos que as pessoas usam é Hivery, Gozen, Skill Drain, que só que tá um. É... Então é pouca coisa, não, não, nem dá mais tempo, entendeu? É. Chegou no nível.
0: É muito Chegou lento. O os... tá Fluidgate é muito lento, né? Qualquer trap que não venha da mão, tipo Infinity, é muito lento. Por causa da velocidade hum. do deck de combo, né? Pois é, isso é realmente um é grande certo. problema do jogo.
1: Eu, eu tô falando que tem que meter no pau, aqui, na porra do jogo, mas eu gosto muito do jogo. Não, cara... É...
0: Assim, é normal. A... Tem gente que não consegue enxergar isso, cara Mesmo gostando, tá ligado? A gente gosta, mas a gente enxerga que tem muita coisa errada E que se isso fosse corrigido, porra O jogo seria infinitamente melhor
1: é, Toda vez que eu encontro algum funcionário do canal Eu faço questão de falar tudo o que eu acho <risos> <risos> Tipo assim, às vezes eu falo com a pessoa Mas assim, eu sei que ela não é uma pessoa que vai mudar isso Mas de repente ela comenta com alguém Que comenta com alguém, que comenta com alguém eu... <risos> É um trabalho de formiguinha que eu tento fazer é
0: <risos> Pois é, cara, olha aí Cara, ah, detalhe, tem uma coisa que eu sempre fico muito é, curioso pra saber Porque, tipo, você é um cara que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, se você vai em um torneio, o cara vê que você tá com um deck e tal E aí, todo mundo quase sempre sabe do que você tá jogando, né? Quando você pega um deck e começa a jogar isso em algum ponto você acha que isso te prejudica? Isso já te prejudicou, assim? Que você viu, caralho, esse filho da puta só porque ele sabe com que eu tô, ele tá jogando de acordo, e isso me prejudicou com o um, um torneio. Você acha que isso atrapalha? O <risos> quanto isso atrapalha? Ou isso não tem nada a ver?
1: Atrapalha, com certeza. Eu já com certeza perdi algum, uma boa cota de jogos aí por causa desse tipo de coisa. É, mas infelizmente é o custo, né? É o custo de fazer as coisas pra internet, não tem jeito. E ir bem nos torneios, isso aconteceria mesmo se eu não fizesse, se eu fosse bem nos torneios e não fizesse conteúdo pra internet, essas coisas. Eu acho que isso aconteceria também. Não tem que fazer, cara. É a mesma coisa que, sei lá, mano, ser um técnico de futebol e você reclamar que as pessoas estão counterando a tua estratégia <risos> porque você tá em primeiro lugar no campeonato. Ah, não, não, é verdade. Não dá, mano. Se você tá indo bem, as pessoas vão olhar pro que você tá fazendo. Não necessariamente eu, qualquer pessoa. É.
0: Sim. Apesar, Mas aí, de... Apesar você... de. Fala, pode falar.
1: Não, você pode também counterar isso, né? Você pode fazer algumas coisas diferentes, mudar umas cartas, já aconteceu. Mudar de deck do nada. Ah, entendi. Esconder é o deck. Eu, no nacional, ninguém tinha noção que eu ia jogar de Gook, por exemplo. É, verdade. É. As pouquíssimas pessoas que estavam de Gook eram a gente lá do time, na época. E toparam, e... né? E todo
0: mundo topou.
1: É, quase todo mundo. Um pouco não ganhou. Foi, foi. Então, foi bem sucesso. As pessoas não sabiam nem o que as cartas de Gook faziam naquela época, por exemplo. <risos> e é. eu, tava, eu tava jogando de pêndula até então. É, todo mundo achava que eu ia jogar de pêndulo. Porque eu ia jogando de só há três meses. Enfim, é, dá pra fazer outras coisas também.
0: E no Fica fim, mais... cara, eu, eu acho que isso gera uma parada que eu acho muito mongoloide. Que eu até fiz um vídeo antigo meu aí, né? Que eu chamei de Síndrome da Decklist. Que é quando as pessoas ficam muito vidradas na Decklist. Tipo, sai um resultado, pô, eu quero saber a Decklist. Mas a Decklist é que os caras querem ver. Não é pra saber a ideia do cara dentro do torneio. Eles só querem ver a decklist pra eles copiarem. E eu acho isso muito ruim. É até entra naquela parada que você falou uma vez, eu acho, em um vídeo teu, que você acha que às vezes vai tão bem justamente por causa da existência de vídeos de Yu-Gi-Oh! Pro sobre algum deck. Aí os caras passam lá um profile né, de um deck e tal, e todo mundo acaba indo por aquele jeito de jogar.
1: Isso acontece bastante. É bem comum. É, na real é porque é muito difícil você, tipo... Eu, eu entendo de onde as pessoas vêm. Nem todo mundo tem tanto tempo ou tanto vontade de tentar ir pro next level do troço, sabe? Então, é, às vezes, o que dá pra pessoa fazer é procurar um vídeo no YouTube, quero jogar de gol, que quero botar gol, que combo. Eu procuro e acha, entendeu? É, e falar, ah, beleza, é isso aqui que eu vou fazer e foda-se. E não dá pra fazer muito mais que isso. As pessoas, às vezes, não têm tempo, nem vontade, ou sei lá. É, mas o problema é que você também não pode te reclamar. Que não tá funcionando, entendeu? Claro. Quando acontecer alguma coisa diferente. Porra, e mas lá, fato... no,
0: no Yu-Gi-Oh! Pro o cara não tomou nenhuma hand trap e aqui eu tô tomando. Que absurdo. Não.
1: <risos> é assim: o número de jogadores de hockey que, que eu vejo às vezes que tomam uma hand trap e não tem ideia do que fazer em, segui em seguida é assim: é um número assustadoramente alto. É... O cara toma um ogre, qualquer lugar lá, sei lá, na Soulja, Farol, qualquer porra. Mano, o cara fica sem chão. O cara fala, eu não sei o que fazer pra gente. Então, o cara passa com cérebros. Nossa. Não, não tem noção, entendeu? Tipo assim, eu sei, eu, eu particularmente sei o que eu vou fazer em cada combinação de carta, com cada tráfego que eu tomar, em cada pedaço do meu combo. Então, assim, isso demanda bastante tempo é, até eu chegar nisso, de saber o que fazer em cada cenário, de cada cada pedacinho, entendeu? Às vezes
0: você tem que jogar em volta de duas gente de três gente de Já aconteceu. É, e... daí, às vezes você nem toma, né? Mas e você passa para um campo com um campo mais fraco, mas porra, se o cara mas que se tivesse ali, tomado você ah, tinha exatamente. perdido, aí você joga em volta. Exatamente. O que acontece muito é que as pessoas
1: tentam fazer o combo como se o combo fosse full sempre, né? Exatamente. E aí toma alguma coisa no meio do caminho e, e é ruim. Mas esse lance das decklistas é que você falou é verdade, cara. Muita gente só copia lá e tem que levar várias coisas em consideração na hora de fazer um deck é, o metagame local, o metagame que o cara jogou lá no lugar dele, às vezes o cara jogou com um deck, topou ganhou até, e tem alguma carta que ele achou uma merda, mas assim, como você só viu uma foto isso, você não exatamente. tem noção disso, e aí você copia um deck com um erro, entre aspas, um erro que o, cara, o próprio dono do deck teria é, modificado, mas você só viu um deck que você nem sabe, você copia igual, sabe? Eu já vi isso acontecendo algumas vezes, de, tipo, um cara ganhou um SS e aí ganhou um SS, aí teve a decklist lá e aí ele. Alguma carta ele não gostou, e aí no vídeo do decklist, ele fala, ele não, fala. essa carta nem foi tão boa, eu não usaria. E aí você vai jogar num torneio na semana seguinte e o cara tá usando aquele mesmo deck e tá usando o deck igual, entendeu? <risos> tipo assim, ele não tomou em consideração nem o que o cara falou. Porque ele não provavelmente não viu, só vê a foto, entendeu? Ou o cara vai passando rápido o vídeo e nem ouve o que o cara tá falando. É, só quer ver
0: as cartas, né? Não quer é. o que ele tá falando. É isso mesmo. E cara, tipo, isso... e tem aquilo, né, que você fala bastante que. O melhor deck é o deck é um, pro torneio. Você tem que fazer uma coisa totalmente focada para um torneio. E os caras não levam isso em consideração, porque eu vejo muito essa relação de um torneio pro outro um reflexo do que é o Yu-Gi-Oh! Que é, você faz uma jogada, você não faz suas jogadas totalmente baseado no que você tem. Você precisa de uma interação com o oponente. Então, cada jogada que você faz precisa de uma resposta do oponente. Pra torneio, eu vejo exatamente isso, que em um torneio que você jogou, um deck lá, inesperado, foi bem o cara copia aquele deck porque acha que vai bem de novo. Mas no torneio seguinte, todo mundo sabe da existência daquele deck. O que acontece, sabendo da existência dele, você vai se fuder, porque todo mundo sabe como jogar contra ele. ele só foi bem antes porque talvez ele foi uma surpresa. Isso acontece diversas vezes com várias cartas em vários decks. E ninguém pesa isso, né, cara? Quer dizer, Não, isso, muito, muito pouca gente pesa isso, na real.
1: Isso acontece muito, muito. Isso acontece muito mais em lugares onde o jogo é muito mais competitivo, como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu, eu vivi uma situação onde isso ficou, tipo assim, muito claro. É, é exatamente o que você falou. Quando eu fui, a última vez que eu fui para os Estados Unidos esse ano, eu joguei três torneios. Eu joguei um regional em Los Angeles, um ISS New Jersey e um regional em Dallas. O primeiro regione, o torneio que eu joguei, que foi o regional de Los Angeles, eu joguei de Gulk. E esse regional era um regional muito grande, então os principais jogadores dos Estados Unidos e da Europa estavam nesse torneio. Era um regional, mas parecia um SS. É, não é, o top foi tipo Jess Jesse Cotton, Josh Smith, hum. uma galera dessa.
0: É um monstro.
1: É, só uns caras assim. Então, é... enfim, é, tava assim. E aí o método desse torneio foi tipo, sei lá, é, hum. tinha bastante gol, que muito Sky Striker, que tinha acabado de lançar Sky Striker. E aí, nesse fim de semana que teve esse torneio, lá na Áustria, o Eugen Heidt ganhou um, o Nacional da Áustria de Trickstyle Sky Striker. Foi a primeira hum. vez que ganharam. Isso. E aí, de uma semana pra outra. E aí, beleza, aí teve esse regional, joguei de gol, que fiquei em vigésimo pouco até. E tinha 600 pessoas nesse torneio. Caralho. O regional, né?
0: Hum.
1: Sabe o que eu ganhei? O famoso nada. <risos> <risos> incrível, absolutamente nada. Quer dizer, ganhei ponto, né? É. Enfim, aí. É. De uma semana pra outra, o. Teve o ICS New Jersey. Sim. Nesse, durante essa semana eu treinei muito. Eu tava até com o Wu lá, né? A gente tava viajando junto. E eu treinei muito. E eu descobri meio. Eu vi a decklist dele. E aí eu falei, vou testar esse deck. De trickster Sky Strike. E eu descobri que esse deck destruiu o Sky Striker. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Cara, que esse deck é incrível, ele destrói o Sky Striker. Aí.. Eu, em uma semana, mudei de deck. Eu tava de Golk e mudei pro Trick Sky. Só que, o que aconteceu? E tava todo mundo bom de Sky Strike. Eu falei, mano, vou, vou amassar todo mundo. Todo mundo mudou <risos> junto. Mano, todo mundo mudou uma porra do Trick Sky. Esse foi o um torneio <risos> que
0: teve, tipo, 25 Trick Sky no top. Um bagulho absurdo Eu fiquei desse. assustado, cara, porque, assim, as, as coisas que todo mundo falava antes, e eu, inclusive, eu achava também, é, cara, Novo formato entrou aqui, prepara. Prepara aí que Gol que vai vir fudendo todo mundo. Gol que é o melhor deck do formato. E aí, de repente, eu fui olhar o to esse torneio aí. 20 e tantos Sky Strike, o que que tá acontecendo? Com o é. né? É com o Faz se... diferença. Faz muita diferença. Pois aí eu. Caralho, o que que tá acontecendo? Como assim? Cadê o Golk? É, é. O que acontece
1: foi que o que. Eu, eu sinto que esses três decks eles são meio que cíclicos. Por exemplo, o Trick Sky ele é bom contra o Sky. O Sky é bom contra a Gouki, quando o Sky tá feito pra ganhar de goku E o goku é bom contra o Trick Sky. Então, o que tá acontecendo foi isso, mano. O Sky puro era um, era um deck mais popular. Então, todo mundo trocou pro Trick Sky. Na, na, na real, não foi todo mundo. Quando eu digo todo mundo, são os principais e melhores jogadores, entendeu? É um grupo Se é de, sei lá, mano. É um grupo de 50 caras. Desses 50, metades metade topou, entendeu? Entendi. Entendeu? E tinha, provavelmente tinha mais Sky Striker. Que topou tipo dois nesse torneio. Três, sei lá. É. Eles foram engolidos pelo. Eu mesmo ganhei de três nesse torneio. Eu perdi na bolha, né? Mas eu, 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 eu mesmo ganhei de três Sky Strikers nesse torneio. E é, eu imagino que muitos Sky, Trick Sky, tenham feito o mesmo. Eles foram empurrados pra fora do meta. E aí o, o, o Trick Sky começou a ficar popular pra caralho. E foi assim pelas próximas três semanas.
0: Foi é, Foi. Lá, por um foi fiminho, um tempão.
1: Até. até que o Gol que adaptou e o Gol que começou a ganhar do Sky Trick, que é onde a gente tá agora. É isso. onde, a gente... Eu é não
0: onde sei, a gente. Eu não sei se foi. É... Por que, que o Gol que voltou magicamente pro meta? Exatamente. Ninguém eu, eu, se eu, pergunta eu, isso. Eu anotei isso aqui que eu ia, te falar, eu ia te perguntar. Exatamente isso.
1: É, é por isso meta, porque o Trick Sky começou a ficar muito popular um Trick Sky, um trick sky que tava feito pra ganhar a Mirro, isso faz muita diferença, porque pra você ganhar a Mirro, você começou a tirar Ranger Trap, você começou a tirar Ranger Trap você... o que já é naturalmente bom contra o Trick Sky, ficou melhor ainda porque o Trick Sky não tinha Ranger Trap, então quem pegou o que nessa, nessa curva aí, começou a amassar o Trick Sky até que o que aconteceu o nego começou a ver um monte de Gol, começou a botar gente Trap tudo de volta, e aí o Gol começou a piorar um pouquinho, entendeu? E é isso que tá acontecendo. Só que aí nos Estados Unidos do nosso Summon mudou as coisas. É, mas, por exemplo, tá aqui, hoje o Sky Sky normal é o deck mais usado da Europa, por exemplo. Hum. Porque ele pega o Golk o, o Sky, bem feito pra ganhar de Gulk, ganha do Gulk. Agora, se isso começar a acontecer, as pessoas vão jogar de Trick Sky de novo,
0: começar a pegar o. Porque o Sky feito pra ganhar de Gulk é muito fraco contra Trick Sky. É um círculo. É le... tem... eu, eu acho isso legal, isso é legal, né? Tipo, ter um formato onde tem essas. Esse ciclo de decks que é bom contra o outro e faz com que é, a popularidade do deck mude a tua decisão sobre o deck que você vai usar. Eu acho isso legal, né? Se não fosse o que como ele é, seria muito mais legal, né?
1: É, já tiveram formatos antigamente, por exemplo, eu posso falar facilmente, é o do BA, Klee e Que era bastante assim. É, o BA amassava o Cli, O, o Shadow era bom contra o BA e o Cli era bom contra o Shadol. É, é, isso é legal, isso acontecia, e isso, inclusive, é um dos formatos, não é história recente do jogo, que as pessoas gostaram mais. É... Então, isso é decente. Quando isso acontece, é legal, e quando acontece com decks não idiotas, é legal, que era o um caso desses três aí que eu falei. Uh -huh. é... Eles tinham algumas coisas que poderiam ser mudadas e foram, mas nada Gouki level. Claro, claro. Enfim, é mais ou menos por aí. Eu não sei nem por que eu comecei a falar disso tudo, mas... <risos>
0: Ah, enfim, Paulo, é, você teve toda essa jornada aí rumo ao Mundial. Isso claramente fez você ficar muito mais visado, né? Fora do Brasil, fora da América, que você já era bastante conhecido lá nos Estados Unidos. E isso fez com que você trocasse a camisa, né? Trocasse de time. E agora, pra quem não sabe, o Paulo faz parte. Qual é o nome do time mesmo? Iman Games. Olha aí, o Paulo. Games. Fala aí como é que foi essa parada, como é que funcionou, como é que vai funcionar isso, essa tua transição de time. Dá um panorama é, aí, né? É, então,
1: eu fui um dos criadores do Mind Games né? Que na época era o PRJ e o oh quando começou, que eu tinha lá o blog, enfim, faz muito hum. tempo isso. É, depois de Mind o eu sou muito orgulhoso de ter feito parte, inclusive sou amigo de todo mundo, ninguém ficou chateado comigo, não tem brigo, o Mind Games vai continuar, não tem, não tem nada de errado acontecendo lá, não.
0: E é e, também é impressionante e... a qualidade, né, cara? A quantidade de torneios recentes que vocês veem, Topando, todo mundo, todo mundo. Sempre tá não. lá no top em torneios grandes.
1: É. Assim, só algumas coisas, não é gabando nem nada, mas eu acho que. Assim, eu acho que o principal torneio competitivo do Brasil é o DSC, né? Hum. E eu acho que dos últimos seis ou sete DSCs a gente ganhou seis. Pois é, cara, esse gente tem muita coisa, né? <risos> A gente <vem> Edson, gente <risos> Então, o, o, o Michel, meus dois últimos, eu meu o final, antes o Guilherme ganhou. É, a Guilherme. Aí o único que a gente não ganhou foi o que eu fiquei segundo. Olha aí. Pô. Então. De todos os últimos sete a gente fez final em todos e só não ganhou um. Então, assim, enfim, é, a gente foi muito bem no Mind Games. Eu ainda falo como se eu fosse dele, de sei lá, né? Porque é, tá, ainda tá, tá dentro de mim. É, enfim, eu sou muito grato por tudo, né? Foi muito legal. Mas eu precisava dar um passinho a mais, eu acho, porque. Primeiro porque é, eu quase não tenho uma jogada aqui, na real. Eu tenho jogado muito fora. Então, o que acontece é que, às vezes, eu a galera não tá na vibe de treinar pra cacete pro torneio que elas não vão jogar, né? Então, eu preciso me envolver com pessoas que vão jogar os mesmos torneios que eu vou. E eu nem posso cobrar de ninguém pra querer jogar os mesmos torneios que eu vou, porque eu sou maluco, entendeu? Eu vou <risos> jogar lá na puta que pariu. Então, eu não tenho como cobrar de outras pessoas daqui que têm outras responsabilidades pra fazer as mesmas coisas que eu faço. Claro, faz né? tá sentido. Então, tá eu tenho começar... As únicas pessoas que eu posso me envolver que tenham os mesmos interesses um ano inteiro que eu, são pessoas que não moram aqui, né? Não tem jeito. Não, eu não tenho outra escolha. É, enfim, então essa mudança vai ser bem legal pra mim, porque eu vou estar num time do, que é um dos melhores do mundo, é, na minha opinião, o melhor do mundo. E não é porque eu entrei lá não, mas cara, só assim, tem parte desse time, pelo amor de Deus. Sim, então... É, e eles são um time mesmo, que foi uma coisa que eu Fiz questão de querer, eu não queria ser só Patrocinado por uma marca Eu queria fazer parte do time Assim como eu era do Mad Games, entendeu? Claro, é, a galera
0: discute, eu... né? Discute sobre e tal é,
1: também, né? Tem muitos times, principalmente nos Estados Unidos Que são você são vê como são esses times, mas cara. eles são tipo, Vários caras patrocinados por uma marca uma loja, um vendor, alguma coisa assim Que eles até conversam entre si, mas não é aquela coisa Mas no caso do E-Man não Lá é, é um time mesmo, é tudo muito bem Discutido, enfim é, eu acho que vai ser bem legal. E é legal também porque eu, eu sou o primeiro fora da Europa, né? Que, vai, que entrou lá. Então
0: é, isso, é, isso é legal também, né? Sim, cara, isso é muito foda. Logo, imagino eu que você vai viajar ainda mais, né? Pra jogar torneios fora.
1: É, eu tenho mais incentivo pra viajar, né? Porque eles pagam um pouquinho e tal, quando você vai bem e tudo. É, isso então isso é, é bom. E, isso é bom e tudo. É... E a única coisa que é complicada é que a Europa, né? É mais caro pra mim tudo. Sim, cara, é, mais... mas, mas acho... é Mas acho que essas coisas compensam. Mas uma grande vantagem que tem de eu ter entrado, por exemplo, num time europeu ao invés de ter entrado num time americano, dos Estados Unidos hum. é que o meta é o mesmo, né? Ah, da verdade, Europa...
0: exatamente. É, isso faz muita diferença, né, cara? Você sai faz. daqui pra jogar um meta que é igual ao seu. Daqui... Você vai jogar lá nos Estados Unidos se um sócio, ele vai se fuder. É diferente do que você hum. joga aqui, não faz sentido.
1: É, ó, quando eu joguei agora nos Estados Unidos, eu joguei de Trick Sky com Linkarible, né? Aham. Uhum. Que na época não tinha aqui. Aí agora, agora tem, mas fazer uma diferença e tal, mas o Somo um ele faz muito mais, por exemplo. Claro. Então, eu tô bem feliz. Se vocês puderem curtir lá a página do Imen Games,
0: claro,
1: pra eu ver, eu que ver. a galera do Brasil tá, tá acompanhando e tal, galera seria bom. galera
0: em peso lá, eu vou deixar o link aí da página deles do Facebook aí na descrição, então corre lá e curte a página para acompanhar aí a nova jornada do Mito, PRJ, batendo em gringos agora. Não basta bater só em brasileiro, né? Tá
1: certo? <risos> é. Vou tentar viajar um pouco mais para Europa, eu quero tentar pelo menos uma vez esse ano pra Europa. E, é.
0: cara, outro detalhe, assim, é. é... Claro, não menosprezando nada, mas, assim, é, Pelo fato de lá fora ter sempre mais torneios... Imagino que tem, né? Tenha bastante... Tenha muito mais torneios lá fora do que a gente tem aqui no Brasil, né? E... Por conta disso, pelo que você jogou, você viu o nível, tipo, mais alto? O nível mais lá em cima do que aqui? Apesar de aqui a gente ter bons jogadores?
1: Cara, infelizmente eu acho que é. Eu não gosto de falar muito isso não porque as pessoas vão ficar chateadas comigo. Ah, mas, cara... mas eu, Não é porque os brasileiros são burros, não é por isso. Claro. É, não é isso. É o fato de terem mais torneios faz com que os jogadores se empenhem mais, porque você tem mais em jogo, né? Você tem mais coisas pra fazer, então... Tu vai jogar, no, tu mora nos Estados Unidos, tu pode jogar um torneio todo santo fim de semana. Por exemplo, eu fiquei em, eu fiquei em Orlando um tempo lá, é, quando eu fui pra Disney, né? Fiquei em Orlando. Sim. E, cara, tinha torneio três vezes por semana de 30 pessoas. Mano, pra ter ah, torneio é? de pessoas aqui, tem que fazer um evento de dois meses de antecedência, entendeu? <risos> pois é, então. então. Uhum. Faz uma diferença absurda. Toda semana, três vezes, você joga um semanal de 30 pessoas. Se você ganha, você ganha uma box. Você pode jogar três box na semana, duas box, você ganha duas, sei lá. Sim, então, o nível ele acaba sendo mais alto Porque tem você está jogando toda hora né Tô Todo mundo jogando toda hora né? claro. Tem muitas coisas Como o fator de as coisas serem muito mais baratas lá é, Isso
0: enfim,
1: muito. As pessoas receberem melhor lá De né? um é. modo geral é. Enfim, é. tem várias coisas que influenciam Mas eu acho que o nível acaba sendo um pouco mais alto Por causa disso Mas eu acho que as, a galera que se empenha muito aqui não só aqui no Brasil, mas na América do Sul, é tão boa quanto a galera lá de fora. Isso não, não tem nada a ver localmente, mas se você pega uma média, Sim. eu acho que a média lá fora é mais alta do que aqui, justamente por esse motivo. Não é nada em relação aos brasileiros ou sul-americanos em si. Não,
0: claro, eu acho que, é todo mundo que... Tem que vocês têm mais isso, cara. É, faz total sentido. Todo mundo tem que entender isso, porra. Não tem como é, os caras cara jogam mais que a gente, mais incentivados a isso. Você acaba ficando eventualmente melhor, cara.
1: Por isso que tem que ter o máximo de torneio possível, cara, nos lugares. É isso que é, faz. Por tem isso que, que, torneio... as têm
0: que ir mais nos torneios, né? Tem que, é, ficar, cara, tem que... marcar presença.
1: Tem que jogar torneio. Vai... Acabou de começar a jogar, vai jogar torneio. Vai perder tudo, vai ficar em último. Joga, foda-se. Você tem que jogar, mano. Se não tiver torneio, não tem jogo. Se não tiver jogo, pra que você tá conversando merda essas cartas? Não faz sentido.
0: E se você não joga, você não aprende, porra. Também tem isso.
1: É. É que eu sinto que muita gente tem medo de jogar, porque vai perder todas, não sei o quê. Mas, cara, não tem outro jeito, cara. É,
0: hum. cara, pois é. E você falar que também tem, tem gente... Eu já tenho uma galera... Porque, assim, a galera que me acompanha é, não estão jogando, né, no meta e tal. E aí eles, a gente acaba conversando bastante sobre outras coisas com eles. E aí aparece de vez em quando alguém perguntando, pô, é, a galera que joga torneio e tal, eles tiram proveito por eu estar tá começando a jogar agora, sei lá, assim, ó. eles pensam isso, tá ligado? A galera tem medo, além de perder... É. Porque os outros são melhores, eles têm medo de tirar proveito deles de alguma forma. E pelo que eu vi, a comunidade Yu-Gi-Oh! aqui no Brasil é bem acolhedora, cara, é bem legal. A comunidade Yu-Gi-Oh! aqui ah, é
1: bem tranquilo. Isso aí não é uma questão. Não, isso é muito raro de acontecer. Pode acontecer, eu não vou dizer que não, mas. mas pode não é, é... Mundo, não é Cara, Essa isso aí é, é tranquilo. É. Se você tiver um mínimo de bom senso, ninguém vai te sacanear nem nada. É só. você não são um Aleatório assim, <risos> A lei ou qualquer coisa, né? Pois é. Mas as regras do jogo é difícil alguém te... enfim mas você pode até ir no torneio primeiro olhar ver como é que é e depois você joga quando é que forfana sem nenhuma pretenção. sem nenhuma pretensão joga tranquilo se você for perdendo você vai começar a jogar com a galera do forfana também né exatamente que teoricamente, você vai estar ali perdendo também então <risos> <risos> teoricamente então você vai acabar jogando com pessoas ali que estão mais ou menos na tua vibe. Então você vai ter jogos legais com essas pessoas. você
0: falar que tipo, a sempre presença fortalece o jogo, né? Porque tem galera que não sabe mas disso, sim. mas é, tem isso. A Konami faz, tem uns times, a gente ainda faz parte do time A, né? Mas quase saiu. Nossa, pois é, quase... então... A galera um pouco. tem que começar a voltar pro torneio aí pra... Não pode cair, cara, não pode cair. Apesar da presença, cara. não sei lá tão boa, mas pode ser pior
1: a Konami, ela olha números ela, ela, é literalmente, ela é uma
0: tabela de Excel os, os países
1: ela vê quantos regionais, quantas pessoas, é isso é, é um número, mano você tem que numerar lá, cara, não tem jeito então, ah, mas eu tava lá, o torneio tinha um monte de gente, com a metade tava no chão jogando não, não, não conta conta você tem que jogar, cara, e cara, a maioria dos torneios jogou, você paga, ganha um monte de boost aquela de porra então. Cara, é... Ali é um
0: investimento, se você mora no lugar. Né?
1: Já que você já joga, compra os boosts e passa por um torneio, joga três rounds e quita, sei lá. Mas joga, entendeu? Porque. Você precisa. O, o, o jogo faz diferença. Faz diferença pro jogo, para as coisas chegarem mais baratas aqui, para você poder continuar jogando Ninguém precisa jogar competitivo, nem né? isso que eu tô falando. Sim, é, claro. Ninguém tem, Ninguém precisa fazer isso. Mas pro jogo continuar vendendo e tendo loja, tendo um torneio para você poder jogar, nem que seja seu torneio Fofano loja. Você precisa ir jogar os torneios. Esse é o termômetro. Não tem outro. É, isso aí. Felizmente
0: é E, cara, outra coisa que não sei se vai melhorar, mas pensando aqui eu imagino que vá, que o fato de você ter um time lá fora na Europa, né, e você poder ficar viajando com mais frequência, por conta disso também, é que fica muito melhor, imagino, de você conseguir as suas cartas, né, para você vender aí na tua loja. Fica melhor para você importar as coisas dessa forma?
1: É, assim, Vai até ajudar? fica ajuda um pouco, mas é, é difícil também, cara é a galera acha que, <risos> vou lá pra fora e entrar um caminhão de cartas, não é assim é, tem muita carta se você parar pra ver as cartas eu vou falar um negócio bizarro, mas as cartas não são tão caras aqui no Brasil é, se você for ver as cartas mais caras por exemplo, um Evil, um West, na época, né, sei lá, 3 mil atrás, né Claro. Enfim, essas cartas não são tão caras Se você for ver quanto é tá o dólar agora, vai lá na casa de câmbio e compra um dólar pra tu ver. Exatamente O dólar tá 4,50 hoje, amigão Tem noção do que é isso? Então...
0: É muito difícil eu... vender coisa aqui, né, cara, por causa disso
1: Muito é. difícil, muito difícil é... é... Não é... assim, facilita um pouco Né, porque eu consigo pegar umas cartas lá Mas eu não pego coisa pra cacete, não Né... É, mais ou menos, mas sempre ajuda né? essas viagens todas eu sempre trouxe alguma coisa né mas não é nada demais não é, gostaria que fosse mais mas a gente perde muito na conversão é claro Nossa, conversão, não. mas é bom, dá, dá pra trazer coisa na Europa deve ser pior né eu acho um pouco, porque euro e... é euro
0: é mais caro e é mais
1: caro ir também então tem isso.
0: bom Paulo, enfim é, divulga aí o que, que você tem pra divulgar divulgar aí a tua loja o teu site, o página da galera o que você tem pra divulgar, fala aí pra galera
1: então, tem meu site, né, pra quem não conhece, que é PRJCard então, tem bastante coisa lá eu tento sempre manter é, ele bem atualizado principalmente com coisas mais antigas, que eu sinto que é uma coisa que muitas outras lojas não fazem então, eu sei como, como jogador cara, eu me sinto muito mais jogador do que lojista no fim das contas é, eu sou um jogador que tem uma loja não uma loja que joga de vez em quando e então eu sei muito das necessidades dos jogadores, então eu tento sempre arrumar essas coisas é, então eu sempre tento arrumar as cartas antigas, então sempre olha lá que tem, eu não pego só a coleção nova, abro boto no site, sabe, depois foda-se é, então entra lá, prjcard.com.br é, qualquer coisa é só mandar e-mail aí pra gente que a gente resolve qualquer coisa que tiver é, também tem a página da game, você já falou que vai botar lá então seria bem bom, bem legal que a galera desse uma força lá, porque seria legal eles virem que tá tendo impacto na minha entrada, então, <risos> seria É o é... é na
0: porta lá no time.
1: É, que mais? Não, mas já, já foi, já. É... A página aumentou 30% depois que a gente veio <risos> de curtida. É. Olha
0: aí, isso significa alguma coisa, né?
1: É, muito brasileiro entrou depois que eu não sei. Sim. É, o é... que mais? Ah, YouTube, né? O PRJU Guiou. Claro. Vai eu faço vídeo aí. mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Vai lançar em breve, né? O vídeo que você é falou
0: aí vai lançar em breve o que você falou, né? Sobre os Foi. problemas de cartas. Que é um assunto. Super é, eu devo relevante. gravar mesma,
1: tá, sábado. É, eu normalmente faço os meus reportes, que são bem longos e acho que completos lá. É, e o que mais? Ah é? eu também dou curto de jogo, né? Tem bastante gente que já fez comigo. Verdade. E muita gente tem resultado bom. Bom mesmo, por exemplo, o Marco, que foi pro Continental, fez top 8 no Continental, topou no Dolder Shop. É, óbvio que eu não vou falar essa, é, se não fosse por mim, ele não teria feito isso. <risos> óbvio que não. É óbvio que ele tem muito mais mérito do que eu tive de influência ali. Mas eu também sei que. Com certeza que ele ajudou, sabe. né? Com certeza ajudou. Mas é, diga é... aí
0: como. É, não sei se você pode falar. Você pode falar como funciona? Como é que. Por exemplo, o cara vai falar contigo. Quero fazer coach contigo. Beleza, vamos começar. Como funciona? Você pode ah,
1: falar isso? É, posso, claro é, Inclusive é uma das principais dúvidas É, até tá bom que eu fale aqui É, assim Eu deixo bem livre a pessoa escolher mais ou menos O que ela quer focar Mas se, muitas vezes a pessoa chega tipo assim Ah, eu quero melhorar, mano Genericamente, no geral Então quando isso acontece, normalmente é, a gente normalmente tem um torneio a pessoa tem algum um tipo de torneio é o que normalmente acontece, a pessoa normalmente tem um torneio em mente, né? um regional, um do AC um mensal da loja dela, alguma coisa assim então a gente vê o deck que ela tá usando é, quais são as matches que ele vai jogar naquele torneio a gente analisa bastante aqui o, o deck dele em relação às matches que ele vai poder jogar e eu sempre peço pra pessoa trazer o máximo de replay possível de jogos é, do, do Eling Book né uma função lá de você pegar o replay, pra quem não sabe e eu, junto, eu acho que isso é uma das melhores maneiras eu junto com a pessoa, analiso o jogo, não tem esses jogos comentados que eu faço de vez em quando no canal?
0: Sim, é bem faz parecido, só pessoa. que eu faço
1: isso com a pessoa do jogo dela da perspectiva dela, né, porque claro. o replay é com a mão dela, então eu vou passando, pausando, parando, falando enfim, eu vou em cada pedacinho de jogada que a pessoa fez, eu vou comentando, parando falando, enfim é e eu acho que isso dá bastante resultado, porque eu acho que uma das melhores maneiras de você melhorar é assim aí, tirando isso, se a pessoa isso eu acho que é o escopo principal, entendeu, a gente, aí ver side in side out também, né, tipo side main uhum. é, o que tiro que bota que é uma das coisas que as pessoas mais erram, na minha opinião, na hora de sai de aça, sai de
0: tudo errado, tira de cartas para tirar, bota a carta pra não botar. Não, pior que isso, as pessoas não sabem o que tirar, elas não sabem, elas sabem que precisa entrar uma quantidade X de cartas com tal deck, mas elas começam a olhar pro deck dela, o que, que eu vou tirar, sendo que isso é uma coisa que você tem que pensar antes de montar o teu deck, antes de ir pro torneio.
1: Com certeza absoluta. Então, isso aí acontece muito. É, e eu deixo livre também a pessoa decidir, ah, cara, eu quero melhorar, sei lá. Qualquer assunto, pô, eu tô ficando muito nervoso no torneio, tô... Não sei, enfim, tem várias coisas que a pessoa... É, não é? Tem várias coisas, tipo, lance de, de pensar no metagame, como que vai ser, pensar, é blefe,
0: tipo, Lá, maneiras... Isso é, de, é muito, tipo... muito relevante também, né? Você tá é, e aí, tipo, tá. é, a pessoa, geralmente quem tá te procurando mora aí, no, no Rio, né, que você mora,
1: não, eu faço pelo Skype, né? a gente tá fazendo aqui agora.
0: Sim, sim. Ah, tá. É. Quer perguntar isso? Se a pessoa ia onde você, você ia até a pessoa. Se fosse no Rio, tudo pelo Skype. E em linha gerais, é no Skype, né?
1: Não, é sempre. Eu sempre faço no Skype. Ah, até tá. porque fica muito mais simples, né? Primeiro porque é replay de DB, né? Então, eu, normalmente eu compartilho, eu, eu tô no Skype com o cara, eu compartilho minha tela, ele vê a minha tela, e eu tô vendo o jogo dele, entendeu? Aí ele vê o que eu tô vendo. Entendi. É, e aí é pelo Skype e o Discord, sei lá, o que quiser. E, e é isso, aí vai conversando e tal Muita gente já fez é, Tem até amanhã Tem um marcado ah, Então isso está sendo bem legal Para mim, particularmente, óbvio né Porque eu estou conseguindo tirar mais um dinheirinho Que me ajuda muito na viagem Eu não estou ficando milionário com isso não gente. É, <risos> Eu gostaria mas é, Me ajuda bastante nas viagens E cara, eu, eu sinto que genuinamente As pessoas estão ficando satisfeitas Porque é, muita gente volta Né? faz, aí depois fala, caraca, ganhei um mensal da minha loja, e não sei o que, não sei aonde.
0: Teve algumas pessoas que ganharam torneios que ó... Que, Sim, cara, que isso é muito foda, em... é, você tá, é, além de tudo, também contribuindo pra aumento do nível, né, dos jogadores aqui do Brasil.
1: É, então é o que eu posso fazer, né, é, porque se você for pensar, é, caralho, Paulo, mó babaca, cobra pra ajudar as pessoas, não é isso, tipo, <risos> mercenário, <risos> 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 tipo, não é isso, primeiro que eu sou um só, né? Não dá pra ajudar todo mundo igualmente. Claro. É, sendo uma pessoa só. E, e cara, se você for pensar, isso é uma habilidade, né? É a mesma coisa que uma pessoa ensinar matemática uma pessoa. Uma pessoa Sim, ensinar, uma pessoa claro. tocar violão. É exatamente a mesma coisa, só é um jogo, entendeu? É, e eu, eu sinto como... É, eu sei que existe, às vezes, um pouco de resistência da pessoa falar Ah, até parece que eu vou pagar pra jogar carta. Mas aí depende <risos> dos seus dispositivos, entendeu? Sim, mano, claro. tu paga 200 reais pra ter Infinity, mano. Tu não vai pagar 60 pra poder melhorar pra caralho o seu jogo, que eu acho que acontece você tem uma visão completamente diferente de um troço, eu acho que faz uma grande diferença, entendeu? É, é, você já Se você já tá... normalmente quem faz é uma pessoa que tá ali flertando com o competitivo ou já é do competitivo e quer melhorar, entendeu? Não é uma pessoa que, tipo, acabou de começar a jogar o jogo e não tem ideia do que as cartas fazem.
0: Uhum. Normalmente
1: quem faz é uma pessoa que, por me conhecer, já tá mais ou menos nessa vibe, entendeu? Tá querendo entrar no competitivo, querendo jogar um regional, um nacional, um negócio assim um DSC, normalmente é uma pessoa que tá mais ou menos nessa vibe aí, entendeu? Já jogou regional, uma vez ou outra, x 2 x 3 é Não ficou
0: satisfeito que tá... quer é. chegar lá no top, né? Não ficou satisfeito com o é. resultado que teve ali, porque as outras tô... pessoas eram melhores do que ela. Isso acontece, você vê que os outros são melhores do que você pensa, porra, caralho, eu não quero ficar assim, eu quero ser melhor, eu quero ganhar desse cara que ganhou de mim aqui. Isso acontece. Cara,
1: é tipo assim, a, é pessoa, a pessoa consegue melhorar sozinha, eu consegui melhorar sozinho mas me demorou 12 anos, claro. É... Você Só tem 12 um anos atalho. aí pra gastar? Exatamente. <risos> <risos> Entendeu? Essa que é a parada. Você. Eu sinto que vai acelerar o processo. E certamente vai, porque uma das melhores maneiras de você melhorar, você faz, convivendo com pessoas que jogam melhor que você e tal. Então é mais ou menos por aí.
0: Enfim, galera, tá aí. Faça um coach com o Paulo. Quem tiver interessado, é, fala com ele ou no Facebook, vê com ele nas redes sociais. Manda e-mail. Qual e-mail? Paulo?
1: É PRJ vendas.com.br
0: okay, Eu vou deixar também a descrição pra você caso você esteja interessado em entrar de vez no competitivo e pegar um atalho pra poder ganhar vantagem sobre seus amiguinhos e espantar os outros no jogo competitivo. No mais é isso, cara. Essa aqui foi a nossa primeira experiência com o nosso podcast de Yu-Gi-Oh! Eu imagino que foi muito produtivo. Espero que você tenha gostado. A gente falou sobre bastante coisa e ainda teve bastante coisa aqui que eu tinha pra falar. Eu vou até te mandar uma foto depois, Paulo, das coisas que eu tenho aqui. Que eu tinha contado. <risos> Mas enfim, galera, espero que tenham tenha gostado. Como é que você achou? Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, se inscreve. Visita aí as redes sociais do Paulo, o canal dele, a página do time dele. E é isso aí. Valeu, Paulo. Valeu, galera. Abraço. Até mais.